1: Et bienvenue sur Cosmos. Si vous avez envie d'énerver quelqu'un, de le faire sortir de ses gonds, la méthode la plus efficace et la plus rapide, c'est de le contredire sur ses goûts. Inutile de perdre du temps à lui parler politique, Allez tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire sur le terrain de ses jugements esthétiques, ou si vous préférez, ce qu'il trouve beau. Dites-lui qu'il n'a aucun goût, et que ce qu'il décrit comme une merveille en réalité, n'est qu'une chose immonde et sans aucun intérêt, tout juste bon à satisfaire des gens qui ne savent pas ce qui est beau et qui n'y connaissent rien. Inutile de prononcer le mot « plouc » ici. La simple contradiction suffira à mettre la personne dans un tel état d'exaspération que ce sera comme si vous l'aviez insulté, même si ce n'était pas votre intention. Et c'est assez étonnant parce qu'on a pourtant l'habitude de dire des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Cela dépend de chacun, ou encore à chacun ses goûts. Et d'une manière ou d'une autre, on a tous dit ça un jour. On est tous tombés dans ce genre de relativisme, comme s'il s'agissait d'une marque de tolérance pour le goût des autres. Alors que la réalité, c'est qu'on discute tout le temps de ce que nous trouvons beau, et qu'on se dispute sans arrêt sur nos goûts. La raison pour laquelle on s'énerve si rapidement quand on est contredit sur ses goûts, c'est que la beauté n'est pas dans la chose que nous jugeons belle. Elle est tout entière une émotion, c'est-à-dire quelque chose que nous ressentons au plus profond de nous et qui touche notre subjectivité. Du coup, quand nos goûts sont attaqués, nous nous sentons agressés dans notre sensibilité, ce qui est littéralement insupportable. Mais si le beau est une émotion subjective alors comment expliquer que nous nous retrouvions le plus souvent et que nous formions une communauté de goût sur l'essentiel Par exemple, nous sommes tous d'accord pour dire que les grandes œuvres, celles de Mozart, de Shakespeare ou de Léonard de Vinci, sont belles. En clair, il y a une contradiction du moins apparente entre le fait que d'un côté le beau soit subjectif et que d'un autre côté, nous tombons d'accord sur des références communes, voire universelles. C'est ce problème que Kant appelle « l'antinomie du goût » et qu'il aborde dans son livre « Critique de la faculté de juger » en 1790. Car en effet, de deux choses l'une, soit le beau est subjectif, et alors on a raison de dire à chacun ses goûts, sans espoir de réconciliation ou d'accord sur ce qui est beau, ce qui implique qu'une certaine forme de violence soit inévitable, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit... Il y a une communauté de goût, un sens commun, comme dirait Kant, et donc un apaisement des hommes dans la contemplation du beau. Mais dans ce cas, il faut admettre du même coup que le goût ne dépend pas seulement de notre subjectivité et qu'il répond à une norme, à des critères objectifs. Mais si c'est le cas, quelle est cette norme du beau Ou si vous préférez, qu'est-ce qui pourrait définir le beau de manière universelle Alors, quelle est la position de Kant exactement et qu'est-ce qu'il nous apporte en termes de définition du beau. D'abord, il faut comprendre qu'avant le XVIIIe siècle, que ce soit dans le cosmos des Grecs, ou dans la vision du monde propre au christianisme au Moyen-Âge, on comprenait encore le beau comme une propriété intrinsèque des choses. En clair, on pensait que le beau était dans le monde lui-même, et dans les objets qui le constituent, et non dans le regard que l'homme porte sur le monde. C'est donc une révolution intellectuelle qui a eu lieu au XVIIIe siècle et qui a consisté à faire basculer le beau de l'objectif au subjectif, c'est-à-dire à ne plus le considérer comme une propriété intrinsèque des choses, mais à le définir désormais comme une émotion qui appartient au spectateur. De la même manière, du point de vue du créateur, de l'artiste, l'art qui avait jusque-là une fonction, celle de représenter la perfection de l'univers ou la grandeur de Dieu, son autonomie. Le créateur d'œuvres qui n'était jusque-là qu'un simple ouvrier anonyme et qui ne signait même pas ses œuvres, prend un statut nouveau, celui du génie. C'est donc dans ce contexte, qui est celui d'un renversement de perspective où le beau n'a plus rien d'objectif, que Kant cherche à analyser le jugement de goût comme l'expression de la subjectivité. À cet égard, on peut parler d'une révolution, comme je le disais, laquelle se traduit par l'invention d'une nouvelle discipline qui est l'esthétique, aesthésis en grec, qui signifie sensibilité. En clair, le beau est désormais l'expression de la sensibilité et non le reflet d'un ordre cosmique ou de la création de Dieu. La question qui intéresse Kant est donc de savoir comment se fait-il qu'à partir de la subjectivité et d'une expérience qui est la sienne en propre, on puisse s'élever à l'universalité d'un goût partagé par tous et éprouver une émotion universelle. Et pour résoudre ce problème, Kant propose quatre éléments précis. Il commence d'emblée par dire que le beau n'est pas l'agréable, mais une satisfaction libre et désintéressée de l'esprit, ce qui signifie que ce n'est pas parce que nous trouvons une chose belle que nous avons forcément envie de la posséder ou de la consommer. Sinon, on passe à autre chose, à une autre forme de jugement, qui n'est plus l'esthétique, mais l'agréable. Comme par exemple quand vous croisez une belle personne dans la rue. Vous pouvez la trouver belle sans éprouver du désir pour elle. Et si à un moment donné, vous éprouvez effectivement du désir, alors vous n'êtes plus dans le jugement esthétique, mais dans le jugement de l'agréable, et donc de la consommation. Du coup, le beau et la satisfaction éprouvée par l'esprit, l'agréable la satisfaction éprouvée par le corps. Ensuite, deuxième élément, comme la satisfaction de la beauté est désintéressée, alors cela implique que tout le monde peut en faire l'expérience de manière libre. C'est une expérience universelle, et cela même pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières dans le moindre domaine. Le beau est donc universel, mais sans concept, c'est-à-dire sans critères, sans normes, sans rien qui le définisse à l'avance, sans aucune recette. L'intuition que nous avons de la beauté d'une chose déborde toujours tout concept, toute connaissance. Et c'est pourquoi, par exemple, si vous essayez de dire pourquoi vous trouvez une chose belle, vous n'y arriverez jamais. Le beau renverse toutes les explications qu'on pourrait en donner. Il est comme un excès, une richesse de sens et d'explications, sans jamais se réduire à aucun d'eux se présentant toujours comme une abondance de sens. Comprenons que cela a pour effet, très concrètement, que quand nous sommes en présence de la beauté, nous le savons. Mais dans le même temps, nous sommes totalement incapables de dire pourquoi c'est beau. Nous la ressentons comme une certitude inexplicable, mystérieuse, et en même temps évidente. C'est pourquoi aussi, d'une manière générale, quand nous croisons la beauté par hasard au détour d'une rue, en entrant dans une pièce ou en sortant de chez nous, dans une personne ou dans une chose, elle nous prend toujours par surprise, comme si nous n'avions pas été préparés à la rencontrer, tout en étant certains qu'elle est là, comme une sorte de vertige qui nous bouleverse et donne un sens au monde. Nous ignorons toute cette beauté, mais le simple fait de la ressentir nous suffit amplement. Troisième élément s'il n'y a pas de critères, pas de normes du beau, pas de concept, et donc pas d'origine déterminée, il n'y a pas non plus de finalité, comme si la beauté que nous ressentons, nous la ressentions pour elle-même, mais sans but précis. Elle est à elle-même sa propre fin. Kant dit que c'est une finalité sans fin, et par conséquent, elle nous entraîne toujours vers des horizons infinis, sans cesse renouvelés. En clair on peut ne jamais cesser de s'extasier devant une même beauté, un paysage par exemple, et être toujours émerveillé par le spectacle de la nature. Comprenons bien ici que Kant s'intéresse davantage à la beauté naturelle qu'à la beauté artistique. Et on pourrait à bon droit se demander si le fait d'apprécier des œuvres d'art n'exige pas une certaine forme de connaissance. La beauté artistique est ce qu'il appelle la beauté adhérente, au sens où la beauté d'une œuvre d'art ne fait que reproduire une réalité extérieure à elle, et donc à adhérer à une norme, à un modèle. Mais la beauté de la nature, elle, lui semble supérieure, car c'est une beauté pure et libre,
0: c'est-à-dire plump lips lip fillers. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: qui ne reproduit rien et qui ne répond à aucune règle. Enfin, quatrième élément, quand nous portons un jugement de goût, en l'occurrence quand nous disons « c'est beau », nous présupposons forcément qu'il existe un sens commun, c'est-à-dire que tout le monde peut partager notre jugement que la chose est belle. Bien sûr, il n'est pas du tout question de dire que tout le monde aime exactement les mêmes choses, sinon cela n'aurait pas de sens, mais simplement que quand on juge qu'une chose est belle, on suppose toujours universel l'état dans lequel on se trouve subjectivement. En clair, on attend des autres qu'ils réagissent comme nous. C'est une universalité supposée, voire souhaitée, comme une promesse, qui part de la subjectivité de la sensibilité, c'est-à-dire de celui qui ressent l'émotion, et de la singularité de l'expérience esthétique qui est la sienne, en propre, mais qui revendique l'universalité. L'originalité de la position de Kant, c'est que si ce jugement esthétique revendique l'universalité, quand on dit « c'est beau », elle ne correspond pas pour autant à une connaissance, mais à un état d'harmonie avec le monde, comme si toutes mes interrogations, mes désirs ou mes craintes s'effaçaient. En un sens, je ne fais plus qu'un avec ce qui m'entoure. Mais comment cela est-il possible La réponse, c'est que quand on ressent une émotion esthétique, toutes nos facultés, en l'occurrence notre entendement et notre imagination, s'organisent dans un libre jeu où elles ne sont plus en conflit l'une avec l'autre et où elles se réfléchissent comme dans un jeu de miroir, l'une répondant à l'autre. C'est ce que Kant appelle un jugement réfléchissant, lequel n'est possible que dans l'expérience esthétique. D'un côté, l'entendement, qui est la faculté de connaître, cesse son activité, tout en étant satisfaite de ne pas pouvoir connaître, car elle est soutenue par l'imagination, qui est la faculté de dépasser la connaissance et d'exprimer sa liberté, laquelle ne rencontre plus de limite. D'une manière générale, et dans la vie de tous les jours, si on peut dire, les deux s'opposent, plaçant toujours l'homme en contradiction avec lui-même, c'est-à-dire entre son désir de connaître, et donc de réduire le monde aux lois de la nature, et dans le même temps son désir de s'en libérer, dans l'expérience esthétique, cette contradiction n'existe plus, de sorte que la nature elle-même et ses lois nous apparaissent sous un angle différent. L'expérience esthétique permet la réconciliation de nos facultés, comme si elles se réfléchissaient les unes les autres dans un libre jeu pour réconcilier de manière quasi-miraculeuse le sensible et l'intelligible. C'est ainsi qu'on passe d'une expérience singulière à l'universalité du jugement de goût. En clair, quand on éprouve cette émotion esthétique face à la beauté de la nature, on ne cherche plus à la connaître, encore moins à la comprendre dans son fonctionnement, comme ferait un scientifique par exemple. Mais on la regarde dans ses formes, ses couleurs et ses sons. D'une certaine manière, on redevient un enfant qui voit les choses non pas dans leur utilité ou leur raison d'être, mais qui les contemple pour elles-mêmes, dans leur forme pure. Kant explique qu'il y a une différence dans la façon dont Newton et Homer voient le monde, et c'est la différence qui existe entre la science et l'art. Quand on dit le monde à la manière du scientifique, on n'en a encore rien dit. C'est ainsi par exemple que l'on peut comprendre la théorie de Newton et tout en expliquer, et qu'on ne peut rien dire du génie d'Homer qui ne se réduira jamais à une simple analyse. La beauté de ces vers échappe à toute explication, et donc, encore une fois, à toute connaissance. On voit bien que la beauté est libre en ce sens, et qu'elle nous échappe. Comprenons que pour Kant, on ne peut parler de génie qu'en art, et que le génie est la faculté de ceux qui parviennent à voir dans la nature des lois que personne n'avait encore vues. En ce sens, le génie est celui qui parvient à nous donner le sentiment que ce qu'il fait est le fruit de la nature et non d'une technique, si bien que devant une œuvre géniale, on a le sentiment que c'est simple et naturel, que les formes, en peinture ou en musique par exemple, vont de soi. Il nous fait oublier le travail, c'est-à-dire la technique qu'il a mise en œuvre. L'œuvre géniale est donc celle qui nous fait oublier qu'elle est une œuvre, pour mieux nous donner le sentiment de la nature. Alors, pour expliquer ça, Kant prend l'exemple du rossignol. Si vous vous promenez dans la nature et que, au hasard de votre marche, vous entendez le chant d'un rossignol, vous en éprouverez un ravissement. Mais si, quelques instants plus tard, vous découvrez que c'était un imitateur, caché derrière les arbres, qui vous a dupé, vous serez déçu. Pourquoi Parce qu'il faut que l'harmonie que nous ressentons face à la beauté soit ou au moins nous apparaisse comme naturelle. Sinon, l'émotion esthétique et la beauté disparaît. Du coup, dès que l'art se rappelle à nous en tant qu'art, ou si vous voulez dès qu'on voit qu'il s'agit d'une technique, l'effet est perdu. C'est un peu comme si les coutures derrière l'habit devenaient visibles. Et voilà que nous sommes, à ce stade, peut-être arrivés à ce qu'il y a de plus essentiel à comprendre dans le propos de Kant, et qui est que s'il est si important que la beauté nous semble naturelle, c'est parce qu'au sein de la nature, c'est-à-dire dans le règne des lois du déterminisme, il y a paradoxalement la possibilité de faire l'expérience de la liberté. Ou en d'autres termes, dès que l'on cesse de regarder le monde comme un simple mécanisme où tout est parfaitement prévisible en fonction des lois de la nature et qu'on le voit sous un angle esthétique, alors c'est que la nature nous signale la possibilité de notre liberté. Si vous préférez, éprouver une émotion esthétique, c'est s'échapper. Être libre. Et donc, grâce au sentiment esthétique que m'offre la nature, grâce à ce petit miracle d'une certaine manière où tout concorde pour me faire ressentir la beauté, je peux y découvrir un sens qui n'a rien à voir avec la connaissance, mais avec le fait d'être libre. Et du coup, cela veut dire que l'émotion esthétique nous permet d'entrevoir notre dimension morale. Pourquoi morale Eh bien parce que la liberté, c'est avoir le choix de faire le bien et du même coup de ne pas nous réduire à nos déterminismes naturels, à nos passions, nos désirs, et donc nous élever au-dessus de la nature. Être libre, c'est donc assumer sa dimension morale. Or, par l'émotion que vous ressentez, c'est comme si la nature vous laissait entrevoir au plus profond de vous-même la condition qui est la vôtre, c'est-à-dire celle d'un être libre, ce qui est à la fois merveilleux, grandiose même, mais aussi terrible, parce que cela vous renvoie à ce que Kant appelle la destination morale de l'homme. Ou pour le dire encore autrement, le beau laisse place au sublime. Quand le beau est un émerveillement et une harmonie, le sublime c'est un frisson face à ce à quoi nous invite la liberté humaine. C'est le saisissement qui nous prend quand on est mis face à la responsabilité écrasante à laquelle nous engage cette liberté. Le sublime c'est le frisson face à la grandeur de la condition humaine. Alors, cela veut dire assez simplement qu'aucun phénomène naturel, même les plus violents, Kant prend d'ailleurs de nombreux exemples, comme les volcans, les ouragans, les tempêtes, les océans, les éclairs, ne sera jamais aussi fort que la liberté de l'homme. Ces phénomènes pourront tuer des individus, mais ils ne pourront rien changer à quelque chose qui est encore plus grand qu'eux, et qui est le fait que l'homme est capable de mourir pour sa liberté. D'une certaine manière, nous sommes attirés par ces phénomènes et nous éprouvons du plaisir à les regarder, à condition que nous soyons nous-mêmes en sécurité. Et cela, même s'ils nous font ressentir notre petitesse physique et notre finitude. Mais dans le même temps, paradoxalement, ils nous renvoient à notre destination morale, laquelle est infinie, grandiose et plus grande que tous les déchaînements de la nature elle-même. En clair, l'homme reste plus grand que tous ces phénomènes car il est libre au point de vaincre ses propres peurs et de mettre sa vie en jeu, notamment au nom de la liberté. Autrement dit, l'homme est cet être dont la condition le conduit toujours à aller au-delà de ce qu'il est. Le ressentir, c'est le beau. L'affronter, c'est le sublime. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.